0: Velkommen til frigær. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Karsenamke. Og i dag der er det sidste Det er torsdag. Så vi skal tale om, om livet som bilist, hvorimod vi taler om, om biler sådan konkret om, øh, om mandag. Og i dag der skal vi tale om øh, to forskellige ting. Vi skal tale lidt om urincab. Øh, sikkerhedstests. Der er især en bil, der er faldet sådan rimelig brutalt igennem øh, på den her test. Og så den anden ting, det er... Øh, når man køber elbil, så skal man købe bil som en tysker. Og det får vi lige uddybet til at starte med, Carsten. Hvad betyder det i grunden at købe bil som en tysker?
1: Jamen, det er sådan, at i mange år, så har vi jo været ligesom hemmet herhjemme af vores høje bilafgifter. Og det betyder, at, at folk ligesom har købt den bil, de sådan følte de lige kunne skrabe sig sammen til og, at vælge, i stedet for at købe en bil med det udstyr, som de egentlig godt kunne tænke sig. Så, og der er det jo sådan med elbilerne, at der er ikke er nogen afgift på. Øh, på de fleste elbiler. Så derfor så er det blevet lidt øh, billigere ved det ekstraudstyr.
0: Mm. Øhm, og det, det, der er interessant ved elbiler, det er, at de, har, de, de er jo tenderet ved at have et sådan ret højt udstyrsniveau, generelt, mm. øh, i forhold til deres mere fossildrevne øh, fældre og kusiner. Brødre og søstre, kan man også kalde dem. Det ved jeg ikke. Øh, men, men du snakker om det her med afgift, men er det, hvorfor er det, at elbiler har det her højere udstyrsniveau?
1: Når man kan sige, altså generelt set, så er der jo også nogle ønsker om, for eksempel at have sådan noget som navigationsanlæg i en elbil, fordi du mm. gerne vil kunne finde frem til en lader, hvis du vil løbet tør for strøm, og ligesom også have de, de data liggende i bilen. Så derfor så er der nogle, nogle ting, der ligesom gør sig genet der. Den anden ting, det er, at øh, fordi der jo har været den her høje afgift i Danmark, så har der jo også været en tendens til, at man godt vil fylde lidt mere udstyre de her biler, fordi at det var så billigt, så for at gøre dem ekstra attraktive, så kunne man lige så godt toppe dem op, og ligesom smække ekstra meget luksusudstyr i, i, i bilerne. Men øh, jeg synes også, det, jeg ved, det, er nok, det er nok primært der, den ligger. Det er nok mest der, det Også for at folk folk ligesom skal få noget, altså den der fornemmelse af, ikke bare få noget ny teknologi, for det er jo ret vildt at køre elektrisk frem for at køre øh, med benzin og dieselmotor, men, men så får du også det hele den der anden pakke med. Det kan man se på, mange tesla for eksempel, de er jo øh, helt op at køre over det udstyr, de får med i deres biler, øh, og nu prøver vi, at køre, vi jo mange forskellige biler, der må man sige, at der er jo også andre biler, der har det samme udstyr, og nogle gange fungerer det faktisk bedre, men fordi de kommer måske fra en 10-15 år gammel bil, eller øh, og en gammel teknologi, og, og skifter over til elektrisk, og samtidig bliver opgraderet med, med det her, skal man sige, luksusudstyr, mm. så føler de det, at det er en helt anden verden, de kommer ind i, og det er det jo langt ind ad vejen også jo. Ja.
0: Øh, og det, når, vi, når vi taler om prisen på biler generelt, så altså vi taler selvfølgelig også om prisen på grisen, sådan helt lavpraktisk mm-hmm. i forhold til, hvor mange, hvor mange penge du skal smide på bordet, men, men vi taler jo også tit om den her driftsøkonomi, øh, eller total cost of ownership, eller det her kære barn, mange navn. Øh, og der kigger vi jo ikke så meget på, hvad bilen koster, vi kigger på, hvor meget den taber i værdi. Er det i virkeligheden ikke måske mere interessant at kigge på det, end hvor, meget, hvor mange penge man skal lægge på bordet?
1: 100%. Øh, og man kan også sige faktisk, netop på, på elbilen, der har vi jo også talt om tidligere her i podcasten, øh, så, så har den en lidt anden form for biløkonomi. Det er jo selvfølgelig det samme mm. ting, men altså, ja, du skal købe strøm i stedet for benzin eller diesel. Det er jo mm. klart en anderledes ting, men det er jo stadig en energikilde, kan man sige. Ja. Men, men den måde, som hele, skal man sige, at udgifterne er skruet sammen på, og hvad der er, udgør den største andel, mm. det varierer en lidt smule øh, i, for elbilerne. Øh, fordi at de er ret billige i service, og de er meget billige i, øh, skal man sige, i strøm, altså energikilden. Mm. Værditabet er typisk lidt højere, end det er på en, en benzin- eller dieselbil. Men når man så sidder og kigger kun på elbiler, så begynder du igen at lande, øh, ligesom benzin- og dieselbilerne, med at der er nogle bilmærker, der ligesom holder værdien bedre. Og det vil sige, når du så for eksempel ser på øh, et, øh, et luksusmærke, så vil de typisk have øh, mellem 2 og 5 procent lavere værditab. Mm. Og dermed så kommer der også et rum, øh, hvor det er, at altså især de her biler, mange elbiler koster jo, altså over 300.000 kroner, og, og nogle af dem, øh, kommer vi til at tale om nogle her, der, der koster over 400.000 kroner. Mm. Og hvis du begynder at tale om, at du får 5 procent lavere værditab, eller 2 lavere værditab på 400.000 kroner, så udgør det faktisk en del af den, skal man sige, det er faktisk ret mange penge, Mm. Øh, i, altså du, du kan spare Alene ved at vælge et mærke Som der ligesom holder værdien bedre
0: Ja øh, Hvis du kigger ned i beskrivelsen lige nu Så ligger der et link til fdm.dk Hvor vi har samlet, for vi har samlet nogle priser på Ni forskellige elbiler For ligesom er sammenlignet i forhold til Jamen mm. hvordan er det med udstyr, Hvordan er det med priserne og sådan noget Og en af dem det er øh, Audi Q4 e-tron Som er en øh, elbil fra Audi Sjovt nok i, i Q-serien Det vil sige jeg antager, at det er sådan en SUV I en mellemstørrelse
1: det er jo næsten sige, stor mellemstørrelse ikke? Det, den, det er søstermodellen Det hedder Folkevogn ID4, det ret heldigt, at B2 mm. hedder 4 Så kan man trods alt lægge den sammen Og også den model, der hedder Skoda Enyaq øh, mm. hvor der, der har vi også lagt prisen ind Der er kommet en ny en sportline udgave mm. Af den øh, bil
0: Så rent matematisk kunne jeg jo forestille mig At den var cirka halv så stor, som en Q8 Men jeg tror måske ikke helt, at det, det fungerer øh, im-
1: Matematisk nok, men jeg ved ikke hvordan man deler Q 2 Men øh, det <laughs> den er der nogen der finder ud af Og
0: det er jo priser der er Hot off the presses, de kom jo her For ikke så lang tid siden
1: Ja vi har samlet op Det, det er jo lidt sådan der, øh, det er jo altid sådan når der kommer nogle lidt større lanceringer Den her Q4 kan vi også se på den sige, Trafik der både har været på sociale medier Og bare på hjemmesiden generelt mm. øh, Den har været øh, ret, øh, ret stor øh, Ikke helt sådan Tesla hype Men lidt af. Og det betyder så også, at alle konkurrenterne prøver ligesom at lægge op og sige, jamen vi har også noget, der er godt. Så der har været mange af, af konkurrenterne, der ligesom har, har sluppet en lund, blandt andet også på Star 2, øh, hvor vi også har fået nogle nye priser på, på deres basismodel og sådan noget. Så, mm. så, så det er ret interessant, vil jeg sige.
0: Men hvorfor, hvorfor er det, at Q4 i al den her hype og er så interessant? Hvad er, det, den, hvad er det, der gør den sådan?
1: Jeg tror, der er mange, der har gået og ventet på den der elbil, hvor det er, at de har en rækkevidde, som er lang nok. Altså, øh, og mm. og det, det er jo så omkring 500 km på den her model, eller lige over sådan med blandet kørsel om sommeren, vil jeg mærke. Øh, og så, så kan den også trække noget. Altså lidt afhængig af, hvilken variant man vælger, så er det sådan mellem 1000 og, og, og 1400 kg, som jeg lige husker det. Og, hvad det, og der er også, det er også, fordi de har nogle andre... Øh, det er lidt kompliceret det her med trækvægte, fordi de, i der kører de med nogle vægte som gælder for to forskellige stigninger. Så nogle gælder til 8% stigning, og nogle gælder til 12% stigning. Så man kan ligesom få vejet bilen op eller ned, til, jeg til at sige, mm. i forhold til, hvor, hvor stejlet bakker man må køre op ad, Og jo mindre stejl det er, jo mere må de trække. Så, så jeg vil sige, men det, det vil jeg kunne trække i hvert fald en havetræler. Øh, ja. Måske ikke en campingvogn. Så det, og det gør dem bare relevante for, for, for flere bilkøbere.
0: Det er, det er, det, og det vil så sige, 8-12% stigninger, det er jo ret stejlet. Det er... Det eneste sted, jeg kan komme på, hvor det kunne sådan for alvor være relevant, det er, hvis vi har nogle afhusianske lytter, og så Randersvej vej op ad der. Det er sådan det eneste, jeg kan komme på.
1: Og så er der også nogle, øh, nogle bakker nede omkring øh, Vejle også, øh, hvor der også er ret stejlt vej. Øh, der er nogle cykelløb, der bliver kørt ned af samme årsag.
0: Det er den lydske hide, der på mange måder er, er, er det er relevant for. Det Randers, det. Randers vej cyklede jeg op opad, da jeg gik på journalisterhøjskolen. Det var rigtig nederen, og jeg kan ikke anbefale for nogen.
1: Men det er ikke sikkert, at den var 8% over hele strækningen. Jo. Så, men men det, jeg vil sige, som udgangspunkt er de her biler super interessante. Øh, også fordi, at elbiler er jo lidt dyre generelt set. Altså, mm. nu siger jeg lidt dyre. Øh, der er jo kommet øh, en Dacia øh, med et lille batteri og kort rækkevidde til 130.000 kroner. Øh, det er sådan en sted billig bil. Øh, men, men derudover, så, så er priserne jo ret høje, hvis du skal gå ud og vælge en elbil i indkøb. De er så billige nogle andre steder, som gør, at den samlede biløkonomi bliver... Mm fornuftigt at se på, men det er jo sådan, at når du skal bygge de her batterier, så selvom priserne er faldet markant over de seneste år, der kan vi jo se, altså på på priserne på på strøm, skulle man sige, store batteripakker, så er det stadig en stor andel af det at bygge bilen, og hele den her teknologipak, du skal have omkring det, er ret dyr, og den teknologipak, du finder i en Audi Q4 e-tron, er den samme teknologipak, du finder i Folkvogn ID4, som hmm. var den næstmest solgte her i første kvartal i år øh, i Danmark, og, øh, og også den her Skoda Enyaq, som jo først kommer på markedet her øh, om lidt. Så det gør jo, at når du har sådan noget teknologi, som er det samme på alle sammen, så bliver prisforskellen også lidt mindre faktisk, fordi så er det jo kun sådan noget som, hvordan de laver interiøret eller bukker karosseriet. Øh, og du kan sige, Q4 blev faktisk bygget på præcis samme øh, bilfabrik som, øh, som ID4 fra Folkvogn. Så mm. det er de samme øh, lønninger, de også har, når de går og bygger bilerne. Ikke? Så der er mange ting, som gør, at de her luksusmærker, de bliver måske faktisk, de, prisen de nærmer sig lidt mere øh, de almindelige bilmærker. Og det gælder så især øh, ja, ja, den her q
0: Ja, der sker en demokratisering af luksusbilerne, kan man næsten sige, hvis man skal have sin sådan, store samfundshat på.
1: Ja, og, 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 og måske, øh, jeg tror, der er en, der, der nævnte, det, det var måske lidt for den, for den øvre middelklasse, fordi at, mm. at, at priserne kommer jo til at ligge fra 400.000 real op efter. Ikke?
0: Altså, det er jo ikke, ikke billigt.
1: Det er ikke billigt, men øh, jeg, har siddet og, jeg sidder og laver øh, vores økonomiberegninger på alle øh, testbiler. Og så jeg siddet og prøver at sammenligne lidt, hvor vil økonomien ende hen med sådan en, øh, en bil? Og hvis jeg kigger på... I ø- øjeblikket lige så er jeg jo sådan en, en Kia Seat stationcar, øh, der koster 220.000 kroner, mm. og vi kører ikke særlig langt. Altså, øh, og, og det er faktisk ikke engang til elbilens fordel, det er, at man kører kort, fordi at jo mere du kører, jo billigere bliver elbilen, faktisk. Mm. Men øh, selvom vi kun kører, ja, lige underkanten af 10.000 km om året, så er det kun, jeg tror, jeg regner mig frem til, en 300-400 kroner dyre om måneden at have en Audi Q4, der koster 420.000 kroner, end at have en leasingbil, der koster 220.000 over en 300-periode. Jeg ved godt, perioderne er forskellige, mm. men den månedlige udgift er, er meget tæt på hinanden. Og det viser jo bare, at man, man skal ikke kun kigge på prisen, når vi taler elbiler. Du bliver nødt til at kigge på hele den der totalbygning, du nævnte tidligere med værditabet, men også med de omkostninger, der er til for eksempel øh, strøm. Øh, og hvis man bor øh, steder, hvor der er, man kan få gratis parkering, for eksempel i, ved de større byer, det kan være Aarhus eller København, fra ekspert som mener, også har gratis parkering for elbiler, så kan du faktisk også spare nogle penge der, som du ellers skulle ud og lægge, som øh, almindelig f- hvis man skal kalde det.
0: Almindelig dødelig. Almindelig dødelig. Ja, i hvert fald øh, det, vi betaler i dag. Og det der er ret interessant, det er jo også det her med at når, når teknologiparken den bliver øh, den, den er den samme på tværs af biler og på tværs af både luksusmærker og hvad man kan kalde mere regulære mærker, mere almindelige mm. mærker. Jamen så vil du også så det der det der for alvor kan, der har bonget ud afgiftsmæssigt før, det har jo også været at så har altså, udstyret, ekstraudstyret, jo typisk også været, til, altså det dyre, og det har også noget at gøre med den måde, vi beregner regne på i Danmark, der gør, at det hele bliver ligesom ganget op faktor 2, og så bliver forskellen jo også større, mm. ikke? Uh, Så det, der er ret interessant, det er jo nok måske virkeligheden, at hvis man kigger på udstyrstrinene, så er pris, er, hvad er den her prisintervallerne der?
1: Jamen, jeg, jeg tog lige sådan en, jeg vil sige, vi fik jo først uh, priserne i aftes, uh, mm. vi, vi optager her uh, torsdag formiddag, uh, eller morgen, uh, kalder nogen det, og uh, det er sådan, at er en, jeg, kan, jeg kan se, hvis du virkelig spækker den der Audi Q4 e-tron med rigtig meget udstyr, så ender den også med at blive ret dyr. Men hvis du går ind og kigger på de enkelte ting, som for eksempel metallak, så koster det 5.100 kroner. Men normalt koster metallak til en Audi måske 13 14000 kroner. Så der er udstyr, som er billigere på de her elbiler. Mm. Vi har også talt om det tidligere i podcasten, at der er nogle bilmærker, hvor de måske har været lidt sådan smarte, og så har de lagt lidt af fortjelsen på noget af ekstraudstyret. Men i hvert fald øh, de priser, man kan se her hos Audi, der er priserne lavere. Vi har også set uh, Volvo XC40 øh, kommer også i en eludgave, og der har de også lavet sådan en udstyrspakke, man kan få med til 20.000 kroner, hvor der er øh, reelt udstyr for omkring 100.000 kroner i, i benzinpriser, ikke? Altså benzin- og dieselbilspriser.
0: Ja, yeah. Og det er, jo, det er jo sådan noget, hvor det begynder at blive rigtig sjovt, fordi så kan man få lov til at sætte nogle flere krydser. Og, men der, og så kan man få
1: lov til at være den tysker, når man handler bil, og vælge det udstyr, man rigtig godt kunne tænke sig, fordi det ikke er så ekstremt dyrt. Mm. Skal man komme med et lille sidste kortip? Ja, der, der? gør det. Kør. Ja. Når man kigger på biler, så er det sådan, at de bliver ofte solgt med nogle navne. Altså mm. øh, Grand Deluxe, det hedder de ikke mere. Men den, her hos, dem, hos Audi, så hedder de Attitude. Og det er klart, at lige snart du begynder at købe ekstraudstyr oven i en attitude-pakke, så begynder du også at bevæge dig ned et sted, hvor det er, at du stort set taber, så måske i stedet for at betale halvde, tabe halvdelen over en femårig periode, så taber du måske 60-70-80% af, af ekstraudstyret. Mm. Nogle tilfælde er der noget udstyr, du simpelthen taber 100% procent af. Så det gælder om at vælge nogle biler, hvor det er, at du ligesom kan købe den så standard som muligt inden for en eller anden udstyrsvariant. Og, og her der, øh, kan du godt sige, der har Audi de har ikke så mange udstyrsvarianter endnu, øh, så der kan det godt være en lille udfordring. Men det kan være en fordel, hvis man fx vælger sådan en bil som, øh, som en øh, Volkswagen ID4, hvor de ja. har de der udstyrsniveauer, som hedder Family, Tech eller Max i øjeblikket.
0: Ja. En anden ting, vi skal tale om, inden vi runder af for i dag, det er øh, pivringssikkerhed, for at være sådan helt ærlig. Øh, og det er Cap. Øh, som er den her, den her testorganisation i Europa, som, øh, som giver de her samlingsbundne stjerner til bilerne. Øh, de tester både sådan aktivt sikkerhedssystem, nødbremse op imod nogle dukker og sådan noget, og så tester de også i forhold til, de bare smadrer bilen øh, ind i nogle forskellige ting og ser, hvordan den, den klarer sig. Øh, de har sådan meget avanceret måledukker og sådan noget. Så de finder ud af, hvor sikker bilen er. Det har de gjort i knapperne op godt og vel 25 år. Ikke helt med næsten. Øhm, og de kommer, i sådan nogle, øhm, de kommer i sådan nogle bølger, altså så kommer de med sådan klumpbiler. og der kom den seneste klumpbiler tidligere på ugen, og der er en, en dager med, som vi skal tale om. Øhm, fordi hvordan, altså hvis vi kigger på hele, hele pakken, og hvordan det ser ud i dag, med sikkerheden i biler i forhold til for så ser næsten 30, 25 år siden, da de startede, hvordan ser det så ud nu, Karsten?
1: Jamen der er det jo blevet markant bedre, og
0: de første gange,
1: øh, man lavede crash øh, altså... Øh, det var virkelig fascinerende billeder at kigge på, fordi man tænkte, gud, ser biler virkelig sådan ud indvendigt, Fordi at bilerne blev bare fuldstændig, altså de blev nærmest reddet fra hinanden. Mm. Og sådan er det jo ikke i dag. Der er de blevet meget bedre til ligesom at, at styre selve crash-testen, kan man sige. Men de har jo også udviklet selve Urancap over årene, og det vil sige, i dag er det jo ikke bare at køre så at sige, mm. ind i en mur eller en for skudt, skudt ind i en mur, havde det vel regelt, øh, den måde de, de, de crash-tester. Der er jo også alle mulige andre tester. Der er pæletester, test for siden, der er, øh, man begynder også, øh, eller man ser også på for eksempel øh, assistentssystemer, altså sikkerhedssystemer, mm. og, øh, og hvad er det... Ja, altså man ser på et væld af forskellige ting, men jeg synes også, at en ting, der er ret vigtig, det er, også, at f.eks. fodgængersikkerhed er jo også en væsentlig del af det. Mm. Og det vil sige, at det handler ikke kun om, at det skal være sikkert for den, der kører, men det skal også være sikkert for omverdenen. Det synes jeg virkelig også, de her skal sige, sikkerhedssystemer, hvor de skal kunne kan de detektere en cykel, for eksempel og lave mm. en for det. Det er jo sådan noget, der virkelig har en, en, skal sige, en indvirkning i forhold til at, at mindske antallet af Ja. Så, så på den måde kan man sige, at det pres, der kommer fra UranCab, det har været med til at gøre det til en mere sikker verden. Og det kan man jo se på, at der er færre mennesker, der dør
0: i øjeblikket. Ja, og det, er, og det vil jeg, lige, jeg vil bare lige hæfte en note til det der med stjerner i den sammenhæng. Fordi de skærper kraven en gang mellem cirka hver andet år, hvis jeg husker rigtigt, typisk. Nogle gange en gang om året, oftest hver andet år, har jeg en fornemmelse af. Ja, ja. Jeg har ikke noget specifikt interval men det er bare sådan, hvad jeg lige husker.
1: Men, men der kommer løbende hele tiden nogle opdateringer ja. og, øh, og det, nogle gange kan det også bare være sådan en stramning af, hvad skal der til for at få øh, x antal point
0: i den enkelte øvelse, eller sådan ja og det betyder, at når du kigger på, hvor mange stjerner en bil har fået i Ringcap, så er det ikke nok bare at kigge på, hvor mange stjerner der er. Du er faktisk også nødt til at kigge på, hvad for et år det er. For jo nyere stjerner der er, jo mere værd er de, i citationstegn. 100%. Det er sværere at få øh, hvad, 5, 20, 21 stjerner, end det er at få 5, 20, 18 stjerner.
1: Der er fx også nogle biler, som har fået én stjernemarkering, og så har de ligesom rettestet dem efter en periode, jeg mener, det er 6 eller 7 år, hvor det er, at de så går ned og får 0 stjerner. Og, og der må man sige... Men dengang var den jo til mere end 0 stjerner, men det er den så bare ikke mm. med, de, med, den, sige, med de nuværende stjerner, så at sige.
0: Hverden er forløbet udenom. Ikke? Men
1: der er så en, der ligesom... De fleste af de biler, der er testet for nylig, efter vi har fået de sidste strømninger, øh, de har gået til max stjerner. Det er faktisk øh, 11 ud af 13 biler øh, af de seneste test, der er blevet foretaget. Mm. Men, men så er der altså lige to, der ligesom her for nylig, øh, så at sige, i, ma- i onsdags øh, kom ud med, med kun to stjerner, hvor jeg, den, den ene af dem er på det danske bilmarked. Og som du sagde, det var en Dacia. Ja. Øh, den, der hedder Dacia Sandeo. Og, og søster eller ja, det er sådan en Sedan, den hedder Dacia Logan. Den har ja. også kun fået to
0: stjerner. men den bliver ikke så i Danmark, Logan. Så den er sådan ja. mindre beg- øh, sjov at beskæftige sig med. Men hvordan har det gået med den her Dacia Sandeo?
1: Jamen, den, den, øh, den, har, den har klaret sig ret, øh, ret, ret ringe, vil jeg sige. Altså, øh, og det er sådan at øh, for eksempel fungerer øh, nødbremsen under middel. Altså, den fungerer ikke lige så godt, som det gør i andre biler. Og øh, generelt set er, altså, kan man sige, sikkerhedssystemerne i bilen er lavere i forhold til øh, mange af konkurrenterne. Og det gør, at, skal man sige, den samlede score for bilen med kun to stjerner gør, at vi fra FDM's side ikke kan anbefale, at man køber øh, en Sandeo. Det er ikke det samme, som vi fraråder et køb af den. Altså, det er stedet at sige, dem må man aldrig købe, men men det er en bil, som, som vi ligesom ikke kan anbefale øh, mm. øh, at vælge. Og fordi der findes til samme penge biler, som er mere sikre.
0: Ja, og det er jo en, en kæbhæstegn, må vi nok røm. Øh, så på den måde kan vi kan vi anbefale. Igen... Og det er, altså, to stjerner er lidt. Øh, det er voldsomt udenpå den resultat. Og det er nok også noget, der kunne jeg forestille mig, man internt i dag så jeg ikke synes er super fedt at have fået.
1: Ja, der var i hvert fald øh, ret meget øh, robusterende i baggrunden, da det var, at de fandt ud af, hvor øh, stjernerne lå hen. Så øh, ja, de er opmærksom på det i hvert fald, at, at øh, det er en udfordring for dem også. Ja. Øh, men man kan jo sige, at der er jo også gode nyheder, fordi der er jo ikke kun én, øh, to test, øh, der er blevet lanceret der, der var flere. Øh, så der var også femstjernede vurderinger til Folkgrund ID4 og Skudder Indjak, som vi talte om tidligere. Mm. Øh, og det så er, at øh, selvom de er baseret på samme teknologipakke, så er de jo ikke karosserimæssigt ensudformet, mm. og det vil sige, at uh, skolanden får nok 1% bedre vurdering af voksensikkerheden, altså uh, forsæderne, uh, men uh, så klarer fire uh, så bedre på fodgængersikkerhed og sikkerhedssystemer, men det er altså meget tæt, og ja. man skal ikke sådan vælge bil på det, vil jeg sige. Der skal man bare sige, at den er sikker, og det er ok. Uh, derudover så er der også Kubra for mentor, uh, har fået et, uh, skal man sige, et resultat, der hedder 5 stjerner, og også Polestar 2, og de har også begge to fået 5 stjerner. Ja, yeah. alles gut.
0: Der ligger et link ned i besøgbeskrivelsen, hvor du kan se mere om det her, øh, og også se mere om, hvad der er, der har gjort, at den her øh, dage den, øh, måske ikke har klaret sig så skide godt, og øh, hvordan de andre har klaret sig. Du har
1: lyttet til Frikær. Det er dit frikvarter med biler og livet som blist. Husk at give os nogle stjerner i din podcaster.
0: Ja, hvis du har spørgsmål, pris, ros, kommentar, øh, et eller andet andet, så er du altid velkommen til at sende en mail til podcast Og ellers så vil jeg bare gerne sige tak for denne gang. Vi høres ved, og god tur derude.